0: どうも皆さんお疲れ様です。工藤です、えー、12月31日、2021年最後の日ですね。はい、夕方の4時56分でございます。はい。皆さんどうかな？忙しいかな？わからないけど、<笑>うん？まあ私はまあ、比較的ね。まあ暇というかね。もうずっと午後もゲームテイルズオブアライズやってたんですけどはい。で今日ね、あのー、朝の配信で、えー、1年間の、まあ、振り返り、うん、しようかなというふうに言ってたんだけどで夜にするか、まあ、この夕方の配信にするかちょっと迷ったんだけどよくよく考えたらあの夜やろうとしても、えーとね、多分ね、まあ、家族みんなでご飯食べたりとかあとなんだろうねまあなん,だかんだ家族でこうくっちゃべってる間になんか年越ししそうなね気がしてちょっと夜配信振り返りするのは多分ね無理そうだなと思ってちょっと夕方やるつもりなかったんだけど夜やろうと思ってたんだけどはい急遽あのゲームを中断してあのはいこの夕方の配信でちょっとこの2021年「まあくどらじ」だけじゃなくて。まあでも主にクドラジかなうん。このラジオね、ポッドキャストを始めて見た感想とか、この1年を軽く振り返ってみようかなと思います。えっ、ー、とね、クドラジ始まったのがね、6月くらいなので、ちょっと1月から6月にかけては、あんまりね、記憶がないというか、あの、まあクドラジで、ね、やってる間は、データが残ってるというか、えっ、ー、と、ポッドキャストでね、配信しているので、自分が何やったかっていうのも、遡ればねわかるんですけど、えー、と1月から6月ぐらいに関しては、えー、ち,ょっとちょっとガチでね、あの自分が何やってるかよく覚えてないんで<笑>、はい、だからメインは、えー、ポッドキャストを始めた6月から12月までの振り返りになるかなと思います。始めたのがマックドラジね一応ちょっと1月から6月までもちょっと思い出しながら喋ってみようかなえっ、ー、とね2021年1月何やってたかな多分ねまだ腐ってた腐ってたというかあの何もしてなかった時期ですねはい今はあの学校の仕事やったりポッドキャストのお仕事をしたりね、はいまあ、自分のねポッドキャストもやったりしてたんですけどえと学校のお仕事始めたのも今年の4月から、はいまあ、3月ぐらいに、えー、っと採用の、えー、試験というか面接したりしてでその1か月後ぐらいに働き始めたで、まあ、4月から確かね、はい、働き始めたはずですなので1月2月はねなんかまあ仕事探したり。本当に何もしてなくて本当にただのニートでしたね毎日が暇でうんゲームしたりアニメ見たりするだけで本当に何もしてなかったっていう感じですはいだからそう考えるとちょうど1年約1年うんたつ感じになりますけどだいぶまあ仕事も始めてポッドキャストも始めてっていう感じで本当この2021年はなんか自分の、まあね、今後ねそのポッドキャストをやり続けていくことでどうなるかはわからないけど確実に何かこう私の人生の分岐点になった年だったのかなって思います、はい、1月2月はそんな感じかな本当に腐ってて毎日アニメとゲームばっかしてて正直何やってたか全然記憶ないんだよね<笑>データも残っデータっていうかその配信とかツイッターの発信とかも何もやってなかったからうん、当時何してたか覚えてないね本当に。うに、ん。そういう意味ではやっぱりポッドキャストとかであの毎日ねこう自分がやったこととかやってきたこと考えてることを発信し続けていくと自分がその時何考えてたのかとか何を思ってそんなことを言ったのかとかっていうのがこう文章とかまあ音声で見,見たり聞いたりしながら振り返れるのが面白いよね。うんまあ、これそううい場合はポッドキャストに限った話じゃなくてツイッターもそうだしあと、まあ、ブログとかもそう YouTube とかもそうだし TikTok インスタグラムとかあると思うんだけど、まあ、そういう、ね、過去の自分が投稿したもの自,自分で表現したものっていうのを振り返れるっていうのはまあ発信することの、まあ、面白さ魅力だったりするのかな、はい、ってな感じで本当に1月2月はね何にもやってないのでちょっと。私も記憶がないのであんまり振り返れないんですけど、まあ、そんな感じですねはいでさっきも言ったように3月になってえっ、ー、と今の学校のお仕事の方にえっ、ー、とネットで求人を見つけて応募してでそしたら、えー、面接が通ってで採用っていう形になりましてその1か月後、えー、4月からじゃあお願いしますっていう形になってで4月からえと働き始めたですねはい学校の仕事はだから4月から始めてもう今もずっと、はい、456789101112か9か月ぐらい、うん、経ったかなっていう感じですね学校の仕事に関してはねまあそのなんだろうあんまり詳しいことはね、まあ、言えないというか、まあ、言わないようにはしてるんですけどしてるんですけどうん勤めてることとかあんまりなんだろう、ね、内情を話すのもちょっとあれかなとも思うので許可ももらってるわけじゃないしねだから一応学校で働いてるっていうことだけ、はい、皆さんにお伝えしていますねはいうーんまあそうだねでも4月から働いて約9ヶ月間働いてみたけどうーん元からねその教育系の仕事自体には結構興味があって。教員免許ね取ろうかなとと思ったたりりしたこともありました大学時代にねえっ、ー、と教員免許のコースというかがあったりしたんですけど私はその大学がえっ、ー、と工学部の,その情報系の学部を卒業しているので、はい、あの教育学部ではないんですね。はい、で教育学部卒業すれば多分その、まあ、数学科とか国語科とかなのかなっていう教員免許を取れるようになると思うんですけどその工学部とか他の学部例えばんだろう数学科とかを出てその数学の教員免許を取るとかあとは工業系の教員免許を取るとか、うん、その他の教育じゃない学科を出て教員免許を取るのって結構大変なんですよね。学部の、えー、単位もそうなんだけどそれと合わせて教育に関する単位も取らなきゃいけない例えばねごめんなさい今ちょっとねなんか玄関でちょっと騒いでるかもしれないもしかしたら聞こえてるかなはいえー、っとね教育系の単位は確かねその日本国憲法の単位とかあくまでその私の大学での話なんですけど日本国憲法とか、えー、教育心理学とかなんだっけななんとか外教育なんとか概論とかねそういった、うん、教育教員免許を取るために必須の単位がねこういくつかあったりしてそういうのって、えー、と自分の所属してる学科、まあ、私の場合は工学部の情報系の学科でしたけど、えー、とそこではね授業やってなくて他学科っていうのかな他学部っていうのかな他の学部、えー、と教育学部で、えー、開かれている授業を、えー、と申請しして受講しなきゃい,けないんですよね、うん、でまあそれでいくつか私もね大学時代に余裕がある時に受講したりしたんだけど結局その何て言うか教員免許取るためにはね他にもたくさんの単位を取らなきゃいけなくてで皆さんがよく知ってるので言えばえっ、ー、と教育実習とかねあれも単位の一つなんですよね教育実習行ってその過程を終えると、えー、単位がもらえるみたいなそういうのもあったりしてなかなかねその他,他の学部で、えー、と他の授業も、まあ、その上工学部の情報系を出てるんであればそこを卒業しなきゃいけないのでそこを卒業するために必,必要な単位も取らなきゃいけないし加えて教育の、えー、単位も取らなきゃいけないっていうことで結構大変なんですよねうん、まあ、大学に行ったりとか、まあ、そういう方だったらまた別,かの,別の可能性もねあったりするんですけどあとは相当優秀な人か私は結構大学結構ギリギリでね卒業しててうんあの授業ついていけなくて単位落としたりとかもねあったりとかうん、まあ、大学はねなんかその私はあんまりその友達いないっていうね少ないっていう話よくすると思うんですけどまあうん<笑>大学でもそんな感じで本当に今も仲良くしてる2人の友人がいるんですけどそれぐらいしかいなくてその同じ自分のね所属してる同じ学科の中でもあまりなんかなんだろうテストのななんだろう過去問か過去問をもらったりとかさ情報を共有したりするみたいな友達がいなくて本当1人でまあ本来であればそういうのが正しいとは思うんだけどなかなかそれでね単位取るのも難しくて結局教えてもらえることもなく一人で頑張ったりしてたんだけどちょっと途中で挫折したりして、ね、プログラミングの単位落としたりとか<笑>、ね、結構大変だったんですよ。まあだからそんな感じだったから本当にね教育学部の,その教員免許取るための授業を取ってる余裕っていうのが、まあ、途中からなくなっちゃってで、えー、教員免許をまあ諦めたりとかしてた感じになりますね。はい、だから大学時代から、まあ、教員免許取ってあの教育系の仕事はちょっと興味あって。うん、でまああのー。その後もまあ新,新卒で会社入ったりとか、まあ、新卒で入った会社は別に教育系の会社とは何も関係ない会社だったんですけど、まあ、その後そこを辞めた後とかもなんかぼちぼち教育系のなんか仕事それこそ塾講師のバイトとかあと家庭教師とか、まあ、そういった仕事もね、まあ、探したりとかしてたんですけどなかなかね家庭教師とかねもうあの登録はするんだけど全然案件がなくて仕事にならないみたいな、うん、感じで、まあ、結局何もし,しないでずっとねいたんですけどたまたま3月にその今働いてる会社の求人を見つけてで応募してみたらはいまさに何か、まあ、在宅でできるし非常に私に合ってる職場だなっていうふうに思いますね。はい私なんだかんだねまだ今年の4月から勤めて、まあ、9か月ぐらいしか経ってないんですけどあの私のなんていうのかな職種というかその職場の中での立ち位置的にはね結構そのふる<笑>、えっと、株っていう立ち位置になってしまいました、うん、私が入った時に既にもう先輩っていう先輩というかまあなんていうのもっと早く、えー、入職というかして働いてた人た人ちが何人かいたんですけど、まあ、ちょっといろいろね理由があって辞めたりとかあの他のとこに行ったりとかでいなくなってしまったんであのなんだかんだかなりの古株の人間になってしまいましたはいまあそんなこともありつつ、はい、今もずっと仕事を続けています、まあ、今はねあの学校がお休みなので冬休みでねだから私もずっと休み 1>, で1月の17くらいだったかな次の出勤ははい、まあ、ちょっと1月の、ね、と半分くらいまで、ね、ずっと休みではあるんですけど、はい、そんな感じでずっと学校の仕事を続けていきます今後もねずっとやっていくつもりではあります、はいまあ、そんな感じで、まあ、3月は、えー、面接応募して受かってで4月から学校で働き始めたっていう形ですねはい、でこっからですよねえー、とで5月くらいだったかな、えー、5月くらいにえっ、ー、とランサーズさんの新しい5月だったかな4月だったかな4月かホットキャスト始めたのは6月からなんだけどえっ、ー、と1か月間はまた別の活動してたんですよねまあそのあたりは、えー、と私のねくどらじでもちゃんとねこういうういい経緯でで、えー、始めたんですよっていう配信とかもね実は配信してたりするんでよければ、まあ、私の配信で結構昔のね過去の配信に遡ることにはなるんですけどよければ聞いてみてください。はい、だからね多分4月かな、うん、働き始めてまだ1ヶ月た経たないぐらいの頃かなに、えー、ランサーズさんの新しい働き方ラボのえっ、ー、と研究員制度ってていいうのに出会いましてでそこで、えっとはい、応募それも応募して、はい、1,000 名ぐらいの、ね、応募数があったらしいんですけどなんとか、はい、通りましてで新しい働き方ラボの研究員制度の1期生もう本当に初めてだったんですよねランサーズさんとしても、うん、今もね所属してますけど、はいまあ、それに参加し始めたのが。えっとね、4月に応募して5月から開始だったかな確か。うん、私の場合は。募集自体はもうちょっと前からやってたんだけど、出会ったのは本当一1ヶ月前ぐらいで、うん、応募したのが1ヶ月前ぐらい。で、その1ヶ月後ぐらいにスタートしたという形かな。はい。で、えー、っと5月は、えー、っと実際に研究員制度の働き方、じゃ研究員制度の活動が始まって、で、1か月間は、えと私はプログラミングをずっと勉強してエンジニアフリーのエンジニアとして働,き働けるようになりたいっていうふうになって頑張ってたんですけど途中からちょっとねうんあのー、なんていうのやっていく中でいやこれちょっと違うなと、うん、確かにプログラミングできるしプログラミングで食っていければ楽楽というかうんまあ、エンジニアはねこの点をこの後も今後も引く手あまただから、まあ、身につけてフリーランスのエンジニアになっておけば食いっぱぐれることはないだろうと思って選んでいたんですけど何かやっぱり私のやりたい仕事ではないなと、うん、プログラミング自体は楽しいんだけど何かそのプログラミングを使って何か新しいことをしたいとかっていうのがあんまりなくてそれでちょっと思い悩んでたんですよね、うん、でそれででほかに何かないかなって思いついたのが、えー、ポッドキャストです、はい、でそこでポッドキャストに出会ってあ音声配信っていうのがあるんだというふうになってで6月の27から、えー、ポッドキャスト「クドーズ・レイディオ・クドラジ」を始めた形になります、はい、じゃあここからが、えー、本当にクドラジの振り返りですねうんこの配信でねちょうど 232?2 だかな 3, 3かなぐらいのエピソード数になるんですけど当初はね本当2日にあさ最初は 1, 1日1回かなうんあの最初はねえっ、ー、と台本も作らず本当に今みたいな感じで話すやり方でねやってたんだけど一番最初の回とかめっちゃ緊張してるしあの自分別に話すのが得意だったわけでもなかったからもうね何喋っていいんだろうとかうまく喋れてんのかなみたいなこう不安でどぎまぎどぎまぎみたいな自分でも何言ったか覚えてないみたいなね感じで、はい、スタートしてましてでそれがね、まあ、3回ぐらいまで続いてで、えー、朗読やってみたりとかね<笑>まあ朗読もね自分で後で聞いてみてこのクソつまんねえ朗読とか思いながら。でその辺でまあ朗読やってみてちょっと朗読は合わないなと思ったりとかうんでそうだねスマートリングの話した時も台本作ってたかなちょっと覚えてないなうんでえっ、ー、とど,どの辺かな「クドラ女第7回」8回目ぐららいから、えーとね、台本を書くようになりました、うん、あ,のある程度の筋書きを書いてそれにのっとってしゃべるっていうやり方で始めていってでそれがどんどん加速していって最終的にはもう全部もうしゃべること全部一時一句全部文字起こしして台本に起こしてからそれをしゃべるっていう形に、はい、していますしていましたうん。で、それがずっと続いていって、うん、アニメの話したり、働き方、ラボの話したりあで、途中からね、夏休みに入ったんですね。うん、夏休みに入って、で、そこから、えー、と何があったんだ ?Spotify のグリーンルームの話したりもしてましたね。ごめんなさいえー、っとで、えー、どこまで行ったんだっけ16回目ぐらいあスキューバーダイビングの話しましたね、うんまあ、最近聞かれた方もね知らないかもしれないんですけど私結構運動はあの得意な方で、はいまあ、最近運動してないんですけど昔から運動は得意な方で、ねうんまあ、スキューバーダイビングやったりとか、はい、しますあとは乗馬やったりとかね乗馬はね最近はもう,もういいかなって思ってるんですけど一応、はい、やった経験があるくらいですね。はいで7月の後半であああれだあの文章を打ったら AI の女の子が自動でこう日本語で喋ってくれるっていうやつを使って女の子ね2人と一緒にポッドキャストやってる風うな感じでねやったりとかもしてましたね。懐かしほ、うんで本当にねずーっと台本作って、まあ、マシュマロやったりあと音声のケーブルの話したりとかでこの辺からはもう本当にね毎日,毎日配信はもうやめてないやってないと思いますね、うん、3日か2日に1回ぐらいの配信で1日は本当に台本書くだけの作業で感じだったかなで、一1日休み入れたりとかしてましたねうん。まだ毎日配信は最初やってからはずっとやってなかったかな、うん、かこの辺りはね本当に台本書くのが大変でうーん途中からねもう嫌になってたんですけどはいでやっていって「あラブライブ」ね「クドラジ」のエピソードの中で最も再生されたなぜだか再生された「ラブライブスーパースター」の回伝説の29回ですねいま<笑>、うん、だにわからないで、31回では私が今プレイしてる Tales of Arise について触れたりとか、多分ね、無料体験版が出た時の話だね。うん。あ、そうだそうだ。えっと、ここから、この辺りから、えっとね、Spotify の Musical Talk っていう機能があるんですけど、それを使って、えっとね、その Podcast のエピソードの中に、えースポティファイのミュージック音楽をね埋め込むっていう機能を使い始めましたうん確かね本当にね出たばっかの機能だ,だったと思うんだけどスポーティファイでそのミュージックプラストークっていう機能が出始めていやもうすぐこれはやろうと思ってやったのが多分このテイルズの回からかなはいなのであの2つ配信されてますミュージックプラストークはスポーティファイの方でしか聴けなくなってしまうんでちょっとそれは困るということでミュージックプラストークが、えー、と音楽が挿入されてない方はえっ、ー、と普通にアマゾンとかグーグルポッドキャストとかで聴けるんで、はい、一応2つ配信していますはいでそこからミュージックプラストークにはまり始めてアニメの話最エノの話したり過激少女の話したりあとポンコツクエストとかねでこ,のはこの辺の配信では、うんとねまあ、台本書いてるんでもうどのタイミングでどの曲を入れるかみたいなことも考えたりして、うんまあ、結構大変っちゃ大変でしたね、うん、今ではねミュージックプラストークやってないんだけどやってないっていうか使ってないんだけど、うん、一番の、ね、デメリットはやっぱり Spotify でしか聴けないっていうのが、うんまあ、ちょっと、うん、あれかなっていう気もします、はい、あと入れるのもちょっと手間だしね例えばそのなんだろう今ハマってる曲をそれでは聴いてくださいあのこのまるのアニメの主題歌です「何々さん」で「なんとか」って言ってこの「んとか」って言った後とブツッて一旦切ってセグメントを切ってそこに、えー、スポーティファンのミュージックをぶっ込んででその後また別のセグメントで撮るみたいなことをすれば、まあ、確かにいけるんだけどただそれで公開したエピソードはさっき言ったように Spotify でしか聴けないっていうふうになってしまうので、うん、最近はやってないかなこのクドラジがね毎日配信というかあの今のスタイルに落ち着いてからは全然使ってないですね、うんまあ、大変なんですよ<笑>めんどくさいし結構ねうんってな感じでずっとアニメの話とか途中で、ね、挿入歌い入れたり私の好きな曲を流したりしてましたねうんでからかい上手の高木さんの話があったりちょうどか高木さんも1月から配信だったよねうん、まあ、映画もそうかあるねそうだ忘れてたね完全にこれも結構再生されてたかなししましたね、うん、9月13日に、えー、多分ねこれは2回目のコロナワクチンの話だと思う、うん、確か2回目を1回目も2回目も旅行受けてからの、えー、収録して配信したんだったと確か思います、うん、であとは、まあ、クリラボエキスポかなあったねクリエイティブラボだったかな Facebook で参加できる、えー、クリエイティブな人,人たちが集まる、まあ、コミュニティがあるんですけどそれの、まあ、企画で「クリラボエキスポ2021」っていうのがあってでその企画で、えーと「私を書いてくれたまるみたいな、えー、作品を、えー、募集してたんで私は、えー「私を書いてくれたポッドキャスト」っていうテーマで応募しました、はいまあ、あの受賞っていうか,そのなんか賞をもらったりすることはできなかったんですけど、まあ、結構楽しかったなっていう感じですねはい、その後はスポーティファイの収益化の話したりとかスポーティファイの収益化まだ来ないねうんなかなか難しいね、まあ、収益化というかサブスクリプションだねうんスポーティファイのサブスクリプション機能はえっ、ー、と日本以外の海外では結構もう始まってるんだけどアメリカをはじめとしてねだけど日本ではまだ始まってないっていう感じですねはい、でその後は Amazon の Alexa を使って上田レイさん声優の上田レイヌさんの字簿を聞いたりとか<笑>、うん、あと a z o n のウォッチパーティー使って「ライブライブ見ようぜ」とか、ね、やってましたね結局あの「ラブライブ!」以降一回もやってないけど、うん、やるって言ったけどねまあ人も集まんないしあのアニメ見るのにねちょっとハードルが高くなっちゃうんで私のねパッて見れなくなる。ちょっとめくくさくてやめました、はい、であ「マンスリーレポート」とかもやってたね、うんまあ、働き方ラボに参加して新しい働き方ラボの研究員として活動してたんで、まあ、その研究結果を残す必要があったんで毎月はいポッドキャストの成果を残したりしてましたであ第50回の記念としてあのまた改めて自己紹介したりとかねししてましたね、うん、でその後は今52回目ぐらい見てるんですけど Xbox クラウドゲーミングの話したりとか前編後編に分けてね結構長い回になったかなと思うんですけど Xbox クラウドゲーミングは結局ね一回も遊んでないなあのスカーレットネクサスはね遊びたいんだけどえっとそれ以外に遊びたいゲームがなくて、うん、今しかも最近ゲームしてるとちょっと時間がなくてね、うん、テイルズもねテイルズ・オブ・アライズもやっぱ結構最近にね時間作ってやっと忘れたのでちょっとなかなか遊び放題のプランでもなかなか遊ぶ時間がないので今も加入してませんはいでえっ、ー、と「フドラジオの配信スタイル変えます」っていうふうにな書いてるな54回目あ第54回からそっかあれこの今の今皆さんが聞いてくれてるこの配信のようなスタイルになったのはこの54回目ぐらいからかみたいですねうんエピソードの説明欄にね台本作り込まずにフリートークをメインで配信していきますっていうふうな感じで書いてますね初めての試みでこの辺のね、あれは多分か,かなり聞きづらいと思うんだけど、きっかけはねそう、ノートクリエイターフェスティバルっていうのがあって、えー、と音声配信の始め方っていうのがあったんですよ、イベントがあって、でどんぐり FM の、えー、と名前なんだっけな、なぐみさんだったかな、ちょっと名前が合ってるか分かんないんですけど、っていう人の話を聞いて、ポッドキャストってやっぱり台本作って喋るよりそういう何だろう雑談だったりこう思いもしなかったことがこう出てきてそれがこう面白いんだなっていうことに気づかされて今のスタイルに落ち着いたっていう感じですね。うん、まあ私の場合は一人喋りなんでなかなかねその掛け合いができないから難しいんだけどうん。まあ今後の課題というかあれかかな、うん、なんか面白いね相方とかいればねもっとくだらじも盛り上がっていくかなとは思うんだけどはい、まあ、私も芸人さんではないのでそのなかなかねそのピン芸人さんみたいに1人で喋って1人で笑いをとるみたいなことはねちょっと難しいというか無理かなはいでそれが 50? 作業 BGM もやってたなその Google アドセンスの設定をねやったりしてましたね作業配信するみたいなうんで、えー、と10月27日から「くどらじショート」を始めましたでこれは何かっていうと今ではねもうあの結構前にえっ、ー、とまあそのシャープ付きというか投資番号が付いてるクドラジ本編っていうのとクドラジショートっていうふうに分けててで投資番号が付いてない方はついてないクドラジショートって何かっていうとあの本当にその日なんかその場で思ったことをパッって撮る配信、まあ、その投資番号の方はもうねこれを喋るっていうふうに決めてある程度こう喋かることを考えておいて喋るっていううんなんか今で言うと今はね結局ねなんていう,のうんなんかど分ける必要なくなっちゃってショートでずっとやってたんだけどあの結局本編の投資番号ががいてててる方がやらなくなってめんどくさくなくくくっっさね、うん、結局ショートだけになっちゃったからあの結果的にはあのその投資番号である、えー、クータージゃ本編とショートみたいな区分けはなくなりました今ではなくなってます。なのであの、あんまり気にしないでください。<笑>これから聞く方は。はい。で、初回配信はね、めっちゃ失敗してます。はい。うん。<笑>うん初回配信、失敗したんですよ。何した,何したかっていうと、えっ、ー、とね、マイクの、ね、入力を間違えたんだよね。そう。スマホで今撮ってるんだけど、スマホをね、Bluetooth で繋いだまま収録してしまって、うんまあ、とあるねインタオーディオインターフェースがあるんだけどそれに Bluetooth で接続してしまってて、えー、と iPhone の内蔵マイクがマイクとして認識されてない状態で iPhone に喋り続けてしまってで失敗するっていうね。<笑><笑>っていうことがあって音をねあの、まあ、他のねそのオーディオインターフェースについてたマイクに音が乗ってたからその音を無理やりこうボリューム上げてね配信したんだけどめっちゃノイズ乗ってるしみたいな。あの失敗がありました<笑>はいでそんな感じでショートがあって失敗してっていうのがあったんですけどあそうだ、えー、9月の30日くらいに「英雄伝説黒の軌跡」がね発売されてファルコムさんの発売されて1か月間ぐらいねもうずっとずっとやってた<笑>そう一応ね配信ももちろんやってたんだけどとにかくずっととやってた、うんうん、テイルズ・オブ・アライズねあんじゃないあの<笑>黒の奇跡やってましたでそれを1か月間ぐらいかけてクリアしたのでまあいろいろまたねあの配信頑張っていきますよっていう配信もしましたねうんあとは Facebook ページと連携させたりとかうんあと iPhone を外に持ち出してね、えー、収録したりとかうん、鳥のさえずりとか風の音をね収録して配信したりとかうんここからは本当にその場その場で思ったことを配信している感じですねバイオレットエヴァーガーデン漫画の話したりとかあああれドライブ配信やったのが10月30日かこれ初めてじゃないかナイトドライブ配信っていうのをやったんですよ10月30日にね、うん、えっ、ー、とこれ何何でドライブしに行ったんだっけ書いてたかな多分聞けばね分かると思うんですけど確かねえっ、ー、と記憶だとああれかなあの母親がえー、ちょっと家をので確かでそれで帰ってくるっていうのでそれで迎えに行くみたいな確かドライブだったかな確かねよ、うんまあ、ければ聞いてみてください10月30日のナイトドライブ雑っんですねはいあとは、えー、ハロウィンの話したりうん、まあ、いろんなアニメとかの話もしたり、まあ、選挙行ってないっていう話したりあとはそのオペラケーキの話したりとか寿司寿司で言って何だっけあ寿司の日ってのがあったんだそういえば<笑>うんあとはああそうだ2年間ぐらい髪切りに行ってなくてあの2年ぶりぐらいに髪切りに行けますっていうドライブもやったねマーケティング勉強したりもしたねうんしたけど結局そのサービスがねほとんど何か稼働してないような状態で何の,何の意味もなかったわけではないんだけどまあそういうこともあったりしましたで11月3日に髪を切りに行きましてまあ今の状態っていう形かな今はねちょっと伸びてきてまあ背中にピトってくっつくほどまあベタってくっつくほどじゃないけど毛先が。後ろでね、私結んでるんですよ、まあ、ポニーテっていうのかなでその毛先がちょっと、まあ、背中に軽くつくぐらいの長さかなだいぶちょうどいいぐらいの長さです今はいただこの、あのー、髪、あのー、結んでるんですけどこれをねほどくと、あのーえー、マトリックスのえっと新しい書いたやつ何だっけえんだっけリジェレクションじゃなくてまあこの前入ったばっかりの「マトリックス」の映画あると思うんですけどその現,代現在のキアヌ・リーブスと同じ髪型になります、はい、それについてもね話していますはいあとは免許更新もいったねドライブ雑談ねここからは本当にね結構もうずっとね私がどこかドライブでどっか行くときは必ず収録するようにして行きと帰りで配信してますねはいで免許更新行きましてで5年経ったんだっけかな 5, 5年でうんと有料ドライバーになりまして、まあ、いわゆるゴールド免許っていうのかなうんになりました、まあ、そんなに普段からいっぱい運転するわけではないんだけど、まあ、一応無事故無違反ってことで、はい、有料ドライバーになりましたねはいでその後は睡眠時の音収録しようとしたこともあったなでやろうとしたんだけどアンカーってあの今,も今のもこの状態なんですけどアンカーってアンカーのアプリだと最大で1時間しか収録できないんですようんでそれを知らなくてあのアンカーの録音を押してからもうそのまま寝たんですねで気づいたら録音が1時間くらいで止まってて「あれ?」みたいな。でしかもまあ睡眠時の音っつっても、まあ、私ただ寝てるだけなんでほとんど音取れてないんですよねそうだからなんか全然面白くねえなと思ってあのボスになってますはい、まあ、そんなこともあったねそう失敗したっていう話してますはいあとはこの辺11月5日ぐらいからああ Twitter と Facebook の自動投稿をね if と使ってやったりとかしました今はね、もうほとんど Twitter と Facebook の投稿はね、ほとんど全部 IFT で自動投稿してますね。私が個人的に何か投稿することはあんまりないかな。うん、最後に自分でやったのは、えっと、誕生日にダロワイヨのケーキを買ったときかな。うん、写真付きで載せたりとか、まあ。そのぐらいしか使ってないです、ほとんど。うん、だから宣伝のために使ってるぐらいの感覚かな。でえー、っと、く、あ、さ、さっき言ったさ、クドラジ本編とショートの違い、もう一つあったんだ、そうだ、えー、っとクドラジ本編、その、シャープ付きの、投資番号付きのクドラジ本編っていうのは、えー、っとね、えー、パソコンで、えー、っと、収録ソフト、アドビのオーディションっていうソフトがあるんだけど、それを使って、ちゃんとしたマイク、シュアーの MV7 っていうのがあるんだけど、それを使って収録してたんだけど、それがもうスマホのアンカーで今もね今皆さんが聞いてるような状態なんだけどえっとがラックすぎてめっちゃ簡単すぎてもうねわざわざアドビーオーディション立ち上げてマイクで収録するのがめんどく,なく,なっめんどくさくなっちゃったんだよね<笑>それもあってもうこの辺りからもうねショートと本編の違いがなくなりつつあってもうすでに投資番号の配信しなくなってたんだけどでこのあたりから本当にもうじゃあ垣根なくそうかみたいなことを考えてましたねで11月6日にクドラジのアンカーでの総再生回数が1000回、まあ、1000回ねを突破して今ではねもうすぐ3000回に行こうとしてるところかなはいまあエピソード数ね配信してるエピソード数もだいぶ増えてきたのもあってやっぱ徐々にあの再生回数のこう伸びっていうのが加速度的にこう上がってるような感じですね。うん、ってな感じでやっていってあ生配信もうこの辺りかな11月6日ぐらいに言ってるな。ああとねその音楽聴きながら「ドライブ雑談トーク」したいっていう話もしてましたね。で、私最近気づいたというか思いついたのがあってこの音楽聴きながらドライブ雑談トークのまあやり方なんですけど、まあ、普通にね例えば車のカーオーディオで音楽流しながら喋ればいいじゃんっていうまあもちろんそれもあるんですけどそれやると何が問題かっていうと音楽ががねねののマイクに乗っちゃうのが問題なんですよ、ね、そうすると要は著作権的にアウトなんですよね。<笑>曲が乗っちゃうから、はい、完全にアウトですよねだからできなくてちょっとどうしようかなと思ったんですよ、うん、<笑>すいません<笑>で他にもねいくつか考えたんだよ例えばうん iPhone の内蔵のその白いねイヤホン付きのマイクをつけて、えー、収録するとかただその時は運転しなきゃいけないんでさすがにイヤホンつけながらの運転はあかんだろうと<笑>まあ音楽は聴けて、まあ、その外の音もだいぶね聞こえてるとはいえいや警察とかに途中見られたら何、ね、それこそ罰則食らうんじゃないかっていうのもあって多分やっちゃいけないと思うんだよね運転中のイヤホンは多分、まあ、自転車とかもそうだけどね自転車とかもねよくやってる人いますけどあれ危険だからね本当にやらない方がいいと思いますよ私は個人的にはね。歩いてる人間からしても危ないし、うん、あるいその、なんだろう、よくその、まあ、Apple の AirPods Pro とかつけて、ノイズキャンセリング聞かせて、歩いてる人とかいますけど、あれも正直危ないと思う。<笑>うんあの。まだ外音取り込みで、音をね、外拾いながら歩いてる人ならまだ分かるんだけどあの、完全にノイズキャンセリングで外歩いてる人は、マジで危ないと思う。うんなんかありましたよねねそういうい事件、ねあのー、電車来てるの知らなくて踏切にそのまま入ってっちゃって電車にひかれて死んだとかさそう,そういうのあったりするからやっぱりね、あのー、外でイヤホン使うのも別にいいんだけどやっぱりノイズキャンセリングも素晴らしい技術なんだけど外を歩いたり移動したりする時に関してはやっぱりちゃんと外音取り込み使ったりとか外の音をねちゃんと。聞こえるような状態にしいいいた方がいいと思いますよ、うん、まあそんな感じでちょっとね話しとれたんですけどあの私が、ね、結局あのじゃあ雑談ドライブしながらかつ音楽聴きながら、えー、配信をする方法についてなんですけど、えー、と私この前コブクロさんアーティストのコブクロさん2人組のね小渕さんと黒田さんがやってるコブクロさんありますいますよね。でその YouTube 動画の小袋さんの YouTube 動画最近ハマってね見てたりしてたんですけどその中に、えー、と黒田さん黒田さん結構なオーディオマニアらしくてでその話も見たんですよそしたら黒田さんがおすすめしてた、えー、とオーディオ機器で、えー、と b o s e の、えー、サングラス型の、えー、とスピーカーというかあのオーディオ機器がありましてまあガネみたいなね、まあ、サングラスなんだけどこの眼鏡でいうこの縁フレームの耳のすぐ近くの縁のところにスピーカーがついててでそこから音が鳴ると、うん、でそれがすごくあのいいらしいんですよ音楽を聴くのにそうあの小袋の黒田さんがねすごいおすすめしてたからあサングラス型要はメガネ型の,あのデバイスっていいんだと思って、うん、で調べたらあのまた今年で出たやつで日本では正式販売されてないかもしれないんですけど、Facebook、まあ、今ではメタですけど、メタが出した、えー、とスマートグラスあの、レイバンとのコラボ商品ね、レイバンストーリーズだったかな、のスマートグラスも確かね、あれはカメラもついてて、かつ、スピーカーもついてるんだよね。うん。だから結構、だから最近出てるんですよ、その、グラ、えっとメガネ型の,、えー、そのスマートデバイスっていうのかな。で大体そのメガネのフレームのところにスピーカーがついているのでそれだったらえっ、ー、と自分音楽は自分の耳くらいにしか多分届かないしでかつ iPhone の,の内蔵マイクにも音乗らないんじゃないかなと思いましてちょっと今それ欲しいなと思ってるんですよ。うん、ただ一つ懸念点があるのが。私普段から眼鏡かけて過ごしているのでサングラスかけるってなるとまあそこがちょっとねえ眼鏡ふ普段から眼鏡かけてるユーザーからするとちょっと、まあ、難点かなとは思いますけどでもそのスマートグラスを使った、あのー、音楽の聴き方をすればドライブ配信しながらでも、えー、耳を開いてるしえー iPhone の内蔵マイクにもおそらく音は乗らないんじゃないかなと思うのでもしね今後スマートグラスを手に入れることがあればあのちゃんと皆さんにお知らせしていこうかなと思いますもしそれ買った場合はドライブ配信するときはちょっとスマートグラスを、ね、かけてちょっと、はい、やっていこうかなと思ってますはいで、えー、どこまで話したんだっけ音楽聴きながらドライブ雑談トークがしたいの話ね。で、えー、クドラジのエピソード数。クドラジのエピソード数はね、今ね、えー、いくつだったかなアップルのポッドキャストで見ればわかるんだけど、もうすぐ300いきますね。うん、年内300はいかないかな。この配信で多分296本目になるので、まあ年内で300はいかないですけど、まあ、300弱ぐらいはあるっていう感じですねはいでそのあとはネットフリックスフェスティバルジャパン2 0 2 1があったりとかありましたねネットフリックスがめちゃくちゃアニメに力を入れてるのが、まあ、わかるっていう<笑>、はい、あのイベントでしたね、うん、そこからネットフリックスで「古見さんは古見賞です」を見始めたりとかうんありましたただね、ネットフリックスのアニメはね、いまだになんか、あの画質悪いもん、画質が急に悪くなるんですよね。あれマジでなんとかしてほしいんですけど、ネットフリックスさん、もし聞いてないかな、これ。聞いてたらなんとかしてほしいんですけど、本当にあに。アニメね、見る気うせるんだよね、画質悪くなると。うーん。UNEXT とかアマプラはね、ないんだけど、全然。全然ないんだけど、昔はね、UNEXT も実はあったりしたんだけど、私がね、UNEXT に、意見書いたんですよこのアンケートというか中に書いてアンケートに「画質悪くなるんで何とかしてください」ってやったら結構すぐぐらいに治りましたねそしたら<笑>うんなのでネットフリックスもねんとかしてほしいんだけどうんちょっとまだ不満点ですねネットフリックスに対してうんであとは、まあ、この辺はね本当にネットフリックスのイベントの話ばっかりしてますね住民税の非課税世帯に10万円の給付金とかもあったなああ極主浮動も見ましたねあととにかく可愛いの2期とかうんああでこの辺からバーチャル駆動の話とかねそうメタバースに興味を持ち始めてえっ、ー、とクラスターねあの前えっ、ー、となんだっけエムステかでクラスター使ったねあのアーティストとの交流ができたたりとかっていう話もしましまけど、うんうん、クラスターマジで楽しいよみんなやろ<笑>あの、まあ、私もそんなに頻繁に遊んでるわけではないですけどそういうイベントごととかねあれば M ステの時とかもねやってみたけど結構楽しかったんでよければね遊んでみてくださいであとはワーケーションああワーケーションもあったね確か埼玉だっけ反応したね後輩の話とか見てバレンタインの話とかもしましたねうん<笑>ああユーネクストでエッチな動画見てる話もしましたねそういえば11月ぐらいにねはいで11月入ると、まあ、私の誕生日がね26日なので、まあ、その辺のネタがちょっと多かったりとかしたかなああああ V ロイドスタジオ使ったりもしたねもう全然やってないけどうん、あんまり私ああいう細かい作業がねあんまり好きじゃないんだよね飽きちゃうというか嫌いっていうわけじゃないんだけど飽きちゃうんだよねうんはいでそのブラックフライデーかそうかブラックフライデーもあったねでこの辺からえっ、ー、とあれだホットキャストのお仕事を、ね、今やってるヤドラジかヤドラジの、えー、と仕事に申し込み始めて確か11月くらいかなから始めてあの普段ね、クドラジェこうやって一人喋りしてるだけなんですけどヤドラジは他のパーソナリティーがいたりゲストさんがいたりするんで人と喋るのって大丈夫かなできるかなっていう不安に思ったりした気持ちとかもね配信していますうんああとあライバー事務所からスカート着た話もあったな懐かしいな,なんか1か月ぐらいの前だけどねうんああで PS ストアのブラックフライエセールでテイルズ・オーバーライズ買ったんだ買ったんだよまだプレイすらしてなかったけどね、1ヶ月間ぐらい。はい、あ臓器提供の話とか、あとは家族愛で泣けるのに、恋愛で泣けないんですよね、私ね。うん、で、11月20日、あそうだ、スタジオイにね、聞くアニメ始まりましたね。はい。確か第1弾は全部終わりましたね。はいえー、恋は夜空を渡って。が、はい、全部を盛りました。えっ、ー、と、Spotify でね、私は全部聞いたんですけど、まあその辺についてもいろいろ話してるんで、よければ聞いてみてください。はい、多分聞くアニメとかでね、検索すれば出てくるかと思います。うん。聞くアニメはね、あれで終わりじゃなくて、次第二弾がね、もう控えてるんですよ。えっ、ー、とね、タイトルなんだっけな、タイトルは忘れたんですけど、確か上坂すみれさんと池崎。さんの2人がなんかゲームかなんかをねテーマにした作品だったかな、うん、また始まるんで、まあ、よければチェックしてみてください。はいでえー、っとあーあの大人になってねワクワクできなくなっちゃったよっていう話とか。そうだここで11月末で、えー、と働き方ラボの実験活動が終わったんですよね、うん、でそれに備えて最初報告書書いたりとか、はい、してましたねうんあとは朝からエッチな漫画を紹介したりとか<笑>もう何やってるんだって感じだね本当にうんあとは取り上げるような話はねあこの辺から11月25日あたりからテスト収録が宿題地のテスト収録があったりあ,あと歌われね歌われるもののアニメが来年の、えー、と7月間に放送開始されるっていうことでめっちゃテンション上がってねもう熱く52分ぐらい以上喋ってね、はい、しまったっていうこともありましたねで11月26日には私が誕生日を迎えてよっていうところのねちょっと高いケーキケーキっていうか焼き菓子だったんだけどね買って食べたりとかしてましたでこれで私はね28になりましたねはいなので今28のおじさんでございますうんまあそんな感じかな今ねこの今ね皆さん聞いてくれてるやつ今55分ぐらい喋ってるんですけどあと1時間ぐらいでね切れちゃうんでちょっと足場やでいきますはい、あとは、えー、っと、あ、レベル5の白騎士物語ね。何だっけえー、っと、とてもな、ね、い、せリフが。何だっけなんとかし、なんか白き勇者ウィズリーを、我に力を変身とかってやって、あの、配信してますんで、よければ私の変身が聞けるんでね、はい。よければ聞いてみてください。あとは、アップルのギフトカードの話とか。まあ『鬼滅の刃』の遊郭編が12月から、ね、始まるっていう話とかねやったりしてましたねあとは『鬼滅の刃』の無限列車編の最終話の、ね「心を燃やせ」でちょっと泣いちゃったっていう話とかねいいねなんか「座右の銘んですか?」って聞かれたら「心を燃やせ」かな今はうん<笑>、うん、なんかかなりそれぐらいグッときたね「心を燃やせ」あとは、あ星野リゾートのねあの、東北在住限定のプランとか、あとは冬の通院のドライブ配信したりとかね、Spotify まとめとか、バーチャルマーケットがあったりとか、まあ、バーチャルマーケットはね、結局ウェブで30分だけ参加するっていう、ね、ことになってしまったんですけど、<笑>うん。ありましたね、そんなことも。で、あ、ジャパンポッドキャストアワードっていうのもね、はい、12月ぐらいに知って、でつい最近応募してギリギリで、ね、締め切りの2時間前だか3時間ぐらい前にやっと応募できてふーって感じで危なかったねうんあとは、うん、この辺は本当最近の話だねえー、っと回覧板とかあとヤドラジオの初収録が終わりましたとかねプリコネの話とかあと、クドラジュの再生回数に関する話ね。えっ、ー、と、1億回まで、クドラジュ1億回再生するされるには、あと2万年かかるよっていう話とかね<笑>、うん。まあ、ふざけた回でしたね。うん。あとは、新海誠監督の最新作の発表があったり、本当にね、12月に入ってからね、その、ジャンプフェスタとかもあって、めっちゃいろんなアニメ作品とかの情報がめっちゃ出たんだよね。うん、ブリーチとか。シンウルトラマンあこれはまあジャンプです関係ないけど「シン・ウルトラマン」とか、えー「グリットマン」「ダイナゼナンとかあと「フルーツバスケット」スズメまあ「新海監督の『すずめの戸締まり』とかあとエセス「エ栄伝説空の黒の奇跡のサントラ」とかね、はい、で2000回再生迎えたりとか「で有馬温泉」と「有馬記念」を勘違いしてたりとか<笑>ねえ「ぼっち・ザ・ロックね」ねあったねあとヒカキンさんのねクリスマスの、ね、iPhone13 プレゼント企画は多分落ちましたね全然連絡来ないんで悔しいクソ12月19日の朝、えー、神田沙也加さんがね亡くなったりとかでアイドリプライドの話をしたりとかっていうのありましたねうんでチェーンソーマンの話ルロケンドクターストーンバーチャルマーケットやばいあと1分切ったやばいちょっと待ってねあとはワクチンの証明書アプリー入れたりとかでこの辺からちょっと体調崩し始めて、えーとまあ、あの結局ねこの前のドライブ配信で明らかになったんですけど、えー、ラシの持病の潰瘍性大腸炎が、まあ、再発したという話もしてます今はね調子いいんですけどはいまあちょっと散々なちょっな年末でドタバタしているんですけどやっぱあと20秒、えー、っと,ね<笑>というわけで、あのー、いろいろちょっと1時間にわたって喋ってしまったんですけど良、はいあのー、ければね「くどらじ」来年も聞いてくれると嬉しいですそれではまた次回の配信でお会いしましょうバイバイ